0: L'Allemagne manque de main-d'œuvre qualifiée. Le gouvernement planche sur les moyens d'attirer des travailleurs de l'étranger, mais il ne suffit pas de les faire venir. Encore faut-il qu'ils veuillent rester. En deuxième partie de ce magazine, on vous emmène au Mexique où des communautés locales se battent contre un projet d'installation d'une usine de fertilisants dans la baie d'Ouwira. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Le Touze au micro. Willkommen et bienvenue. Il faudrait que 400 000 personnes viennent s'installer chaque année en Allemagne pour compenser le manque de main-d'oeuvre. En 2021, il n'y en a eu que 40 000. Mara, 30 ans, en fait justement partie. Après des études au Royaume-Uni et quelques années d'expérience professionnelle dans son pays, la jeune femme a décroché un emploi bien rémunéré à Berlin dans le domaine de la communication. Elle a pu réaliser son rêve de venir en Allemagne.
1: L'Allemagne a une bonne réputation. C'est un pays sûr, avec de bonnes conditions de travail et un meilleur niveau de vie qu'en Roumanie. L'économie allemande est connue pour être le moteur de l'Europe. J'ai pu expérimenter différentes cultures, mais je trouve que l'Allemagne, et surtout Berlin, est le compromis parfait entre l'Est et l'Ouest. C'est pourquoi j'ai décidé de venir ici.
0: Mara s'est donc installée à Berlin il y a un an, mais l'euphorie a rapidement cédé la place à la désillusion.
1: Dans mon cas, les principaux problèmes ont été d'ordre bureaucratique. Par exemple, prendre rendez-vous pour s'inscrire à la ville, ou bien ouvrir un compte bancaire, ce qui m'a pris deux semaines. Un autre problème a été de renseigner la choufa pour justifier ma solvabilité, ce qui est indispensable pour obtenir un logement. Mais le plus grand défi a été de
0: trouver un appartement. Toutes ces démarches, Mara a dû les effectuer en allemand et cela a aussi été un gros problème. La jeune femme avait suivi un cours d'allemand à Bucarest, mais dans son travail, elle communique essentiellement en anglais. Résultat, son niveau d'allemand ne lui permet même pas de mener une conversation. Autre difficulté rencontrée, la solitude. Depuis la fin de la pandémie de Covid-19, l'entreprise de Mara a maintenu son personnel en télétravail. Du coup, elle ne voit ses collègues que par écran interposés. Aujourd'hui, elle souffre du manque d'intégration sociale. Le cas de Mara n'est pas isolé si l'on en croit une étude menée auprès de 1900 travailleurs étrangers par l'Institut de recherche économique appliquée de Tübingen pour le compte de l'Agence pour l'Emploi. Parmi les travailleurs originaires de pays non-européens, deux sur trois déclarent avoir subi des discriminations en raison de leur origine. Ils se plaignent aussi du fait que leurs qualifications professionnelles ne sont pas reconnues à leur juste valeur en Allemagne et aussi de la rigidité du droit de séjour allemand. Invité à une conférence du groupe parlementaire SPD au Bundestag, Naika Foroutan, chercheuse sur la migration et professeure à l'université Humboldt de Berlin, a confirmé que ces difficultés accumulées découragent de nombreux travailleurs étrangers.
1: C'est
0: tout simplement une réalité statistique. Ce sont
1: justement les groupes que l'on recrute de manière ciblée qui, peu de temps après, disent qu'ils ne veulent pas rester ici.
0: La chercheuse appelle les Allemands à changer d'état d'esprit pour renforcer la culture de l'accueil. Au gouvernement, elle recommande de mettre en place des mesures pour lutter contre la discrimination. Car l'Allemagne a désespérément besoin de main-d'oeuvre. Selon un sondage mené en janvier par la Chambre allemande de commerce et d'industrie, la moitié des entreprises allemandes ne trouvent pas suffisamment de personnel qualifié. Ce sont environ 2 millions de postes qui restent vacants, tendance à la hausse. Pratiquement tous les secteurs sont concernés, de l'industrie au service en passant par la santé et même l'administration. Conscient du problème, le gouvernement allemand planche actuellement sur une réforme complète de sa législation sur l'immigration. Parmi les mesures à l'étude figure une meilleure reconnaissance des diplômes étrangers, la simplification du droit de séjour et du regroupement familial, ainsi qu'un accès plus rapide à la nationalité allemande. Ce dernier point divise au sein de la coalition gouvernementale. Les libéraux du FDP sont réticents, mais il semble qu'ils ne soient pas les seuls. Selon un sondage réalisé par l'Institut YouGov pour l'agence de presse d'EP, 59% des citoyens allemands sont opposés à une naturalisation plus rapide des étrangers. La société allemande a du mal à accepter les changements, déplore Naïka Foroutan. Et pourtant, le temps presse, l'Allemagne n'est pas la seule à chercher à recruter du personnel qualifié, prévient la chercheuse. Alors que nous en sommes juste à nous organiser et à réfléchir au
1: fait que nous avons besoin de personnes, d'autres pays comme la Grande-Bretagne, les états unis le Canada et l'Australie le font déjà, mais ils ne sont pas non plus les seuls. Il nous échappe complètement que l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats font des campagnes de recrutement massives, que les Philippines ne nous laissent plus partir
0: leurs citoyens et que les pays d'Afrique essaient encore ce moment fortement de retenir les gens. » Selon une récente étude de l'OCDE, l'Allemagne a nettement perdu de son attractivité et n'arrive plus qu'en 15e position sur les 38 pays de l'OCDE. En 2019, elle était encore 12e. Mara, la jeune Roumaine, ne s'imagine plus rester jusqu'à la retraite en Allemagne. Elle se laisse encore un an ou deux à Berlin et puis elle ira chercher ailleurs un meilleur endroit où vivre. » d'Allemagne, deuxième partie, et nous partons maintenant pour le nord du Mexique, dans l'état de Sinaloa. Là-bas, les indigènes Yorem Mayo, qui vivent dans la baie d'Ouira, se battent contre un géant pétrochimique européen. L'entreprise GPO, déjà installée depuis 2013, prévoit de construire une gigantesque usine d'ammoniac sur un terrain qui donne sur les rivages de la baie. Elle serait destinée à fabriquer environ 2200 tonnes de fertilisants par jour. Le projet plaît aux gouvernements locaux, puisqu'il va dans le sens de la politique alimentaire du Mexique qui tend vers l'autosuffisance, mais selon les habitants d'Ouira, l'installation de cette usine représenterait la fin de l'écosystème fragile de la baie. Depuis presque dix ans, les communautés indigènes dont le nom signifie à l'orée de la baie s'opposent à ce projet. Mais plusieurs d'entre eux ont été menacés alors que le Mexique compte parmi les pays les plus dangereux du monde pour les activistes environnementaux. 54 ont été tués en 2021, selon l'ONG Global Witness. C'est un reportage de Gwendolina Duval.
1: À l'arrivée des bateaux à l'aube sur la baie d'Ouira, on trie les crevettes pêchées la nuit. Cette saison est plutôt bonne, mais dans l'esprit de tous les pêcheurs comme Rosario tapia Martinez, grandit la menace de l'usine d'ammoniac qui prévoit de se construire juste à côté.
0: J'ai déjà vu des effets négatifs parce qu'ils ont coupé les mangroves et cela a eu un effet sur les coquillages. Je pêche aussi la coque des mangroves et elle a été impactée. Là, il y en a beaucoup moins. On en trouve très peu. Pour mes petits-enfants, on doit défendre la baie, donc nous sommes dans la lutte à 100%.
1: Au nord-ouest du Mexique, la baie d'Ouira est entourée de petites montagnes. Ces eaux peu profondes abritent plusieurs espèces d'oiseaux en voie d'extinction, ainsi que de nombreux crustacés et larves de poissons. Et c'est ce lieu qui a été choisi par GPO filiale mexicaine de l'européen Proman, spécialiste du fertilisant, pour construire une usine pétrochimique. Le projet prévoit de ponctionner 2000 litres d'eau par heure et la rendre plus chaude et plus salée à la baie. Plus de la moitié de la pêche pourrait alors disparaître. Nous voulons la suppression ou un changement de lieu. Irène Diaz lopez fait partie du mouvement d'opposition à l'usine. Nous sommes des pêcheurs qui vivons de la baie et on se rend bien compte, on n'a pas fait d'études mais on sait qu'elle va nous affecter. Irène craint les conséquences environnementales et les risques sanitaires d'une fuite de produits chimiques. Dans sa communauté, la pêche est l'activité quasi exclusive, leur propre industrie selon elle, qui fait vivre de manière durable des milliers de familles. Beaucoup mieux que les quelques emplois ouvriers promis par l'entreprise. Ils ne peuvent plus venir et nous mentir. Nous, les peuples autochtones, nous luttons. Pourquoi Parce que ce sont les usages et les coutumes de chacun la lutte pour l'environnement. Parce que c'est ce qu'on nous a enseigné. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en tant que pêcheurs On préserve les ressources naturelles dont on dépend. Mais le Mexique est un pays dangereux, le plus meurtrier d'Amérique latine pour les défenseurs de l'environnement. Il y a quelques mois, quand la résistance au projet s'est intensifiée, plusieurs opposants, dont Irène, ont été menacés. Mais pour autant, nous n'avons pas baissé les bras. Nous sommes toujours là, bien sûr, avec la peur qu'il nous arrive quelque chose soudainement. Mais ici, nous sommes tous unis. S'il arrive quoi que ce soit à l'un d'entre nous, ils vont voir la guerre que ça va déclencher. Appel anonyme ou intimidation. Felipe Montaño Valenzuela en a fait les frais. Ils ont essayé de faire en sorte que je me retire. A Ouira, dans sa maison traditionnelle, le chef des yeux et coutumes de la communauté raconte ce qu'il s'est passé. Une fois, on m'a offert une certaine somme d'argent. Je l'ai refusé et donc ensuite, ils m'ont fait comprendre que j'avais deux enfants, que l'un d'entre eux était déjà décédé et il m'en restait un. Ils m'ont dit « ou bien tu te retires, ou bien on viendra pour toi ou ton enfant ». Malgré le risque, Felipe refuse tout programme de protection de sa personne. « Sachant que les menaces viennent du gouvernement, je préfère n'avoir aucun contact. Je ne fais confiance à personne et encore moins au gouvernement. Je préfère que mes propres gens, mon propre peuple me protègent. J'ai conscience que je peux prendre la vie, mais je préfère lutter ainsi et mourir plutôt que de voir s'installer ce monstre d'ammoniaque. » Les communautés de Ouira ont déposé plusieurs recours en justice pour protester contre la légalité du projet d'usine. En janvier 2022, la Cour suprême internationale leur donne raison pour l'un d'entre eux. Dans les projets à fort impact sur territoire indigène, une consultation doit être faite au préalable. Ça signifie « avant d'impacter quoi que ce soit ». Claudia Quintero-Sandoval regrette que malgré cela, le projet suit son cours. Des bureaux sont déjà installés et l'entreprise est prête à démarrer la construction. Il y a tellement de traités internationaux qu'ils violent. Par exemple, la convention Ramsar, parce que c'est une zone humide d'importance internationale. La jeune femme ne croit plus en ceux qui appliquent les lois et s'indigne des violations des droits des indigènes au Mexique. Si on appliquait simplement la loi, nous aurions arrêté cette usine. Mais malheureusement pour nous, les peuples indigènes, nous devons exiger les choses. Nous devons être les citoyens qui demandent. Parce que si tu n'exiges pas, tu n'existes pas. Gwendolina Duval, au retour de Wira pour la Dutch
0: et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne, merci à Gwendolina Duval, merci aussi à Sabine Kinkertz pour le sujet sur la main-d'oeuvre en Allemagne et merci bien sûr à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. La semaine prochaine, rendez-vous avec Hugo Flotatalon pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss